0: Tervetuloa kuuntelemaan kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Tervetuloa Raamattu Baariin. Olen tässä juontelemassa tätä. Olen saunaloman Ulla. Ja mukana on siis Kaisa Tuittanen. ja Kaisa on Imatralla ja sitten Keskimäinen Riitta joka taas puolestaan on, on siellä ee, Nasaretissaan, niin kuin hän sanoo, vartiokylästä. Eikö se nii, Riitta niin ole, että, että tuo varti, vartiokylä, niin, niin kun sitä vähän käännetään, sitä sanaa sinulle tutulle heprean kielelle, niin siitähän se Nasaret sitten tulee. Juuri näin. Ja sitten Marko Sakulin, joka istuu siellä Kangasalla, ja, ja mä puolestani olen Ikaalisessa. Näin se, se on mielenkiintoista, tämä tekniikka, joka asioita mahdollistaa. Mutta me lähdetään liikkeelle tähän iltaan. Ja, ja niin kuin sanottu, niin kysymyksiä voit lähettää. Mä katselen välillä tuossa tuota kommenttikenttää, jos, jos siellä on sellaista, mitä me, me voidaan ottaa, mikä ei ole jo kenties täällä sitten meillä listalla valmiina. Meillä on tullut kysymys, joka on oikeastaan äärettömän hyvä sen tähden, että, että se on kuva siitä, miten kun ihminen lukee raamattua, niin miten se raamattu herättää kysymyksiä, oloja ja tunteita. Ja mä luen tämän kysymyksen joka on meille tullut ja joka liittyy viime sunnuntain vanhan testamentin tekstiin ensimmäisestä kuningasten kirjasta. Viime sunnuntain teemahan messuissa Jumalan palluksessa oli Jeesus antaa elämän. Ja ensimmäisessä kuningasten kirjassa on, on kertomus Eliasta ja Saarpatin leskestä ja siitä, miten Saarpatin lesken poika kuolee ja mitä sitten tapahtuu. Mika Lahtinen keskiviikkoiltana meidän Facebook-live-lähetyksessä käsitteli tätä tekstiä ja, ja johdatteli sen tekstin tunnelmiin, ja, ja tämä kirvoitti sitten eräältä katsojalta tämän kysymyksen. Kuuntelin kertomuksen, pojan sairastuminen ja äidin pelko poikansa suhteen. Äidin syyllisyys, joka painoi häntä, siksikö poika olikin niin sairas ja äiti palja- paljastui nyt? Ja sitten tämä kysyjä kertoo omasta tilanteestaan siitä, miten hänellä on aikuinen poika kuollut ja hän on rukoillut tämän pojan parantumista, mutta siitä huolimatta poika kuoli. Siitä on aikaa nyt noin neljä vuotta. Ja nyt hänen toinen poikansa on myöskin vaikeassa tilanteessa nyt tämä kysymys on aika riipaiseva ja sellainen kysymys, joka varmasti on aika monen mielessä tällaisissa elämäntilanteissa. Hän kysyy näin, olenko äitinä jatkuvasti syyllinen? Näen itsessäni paljon vikaa ja osaamattomuutta, epätoivoakin, rakkaudettomuutta, epäuskoa. Voinko luottaa Jumalaan? Missä on nyt Jumalan mies, joka auttaa ja kuulee hätäni? Olenko tuomittu kulkemaan ilman armoa? Kaisa, sä kohtaat työssäsi paljon ihmisiä, jotka keskustelevat sun kanssa ja kertoo sun, sulle elämänsä kipeitä kysymyksiä vaiheita. ja vaiheita, ja kun me katsottiin tätä kysymystä, niin sanoit, että tämä on hyvin tuttu kysymys, joka on tullut sulle useinkin vastaan. Mitä sä haluaisit sanoa? Meille, jotka pohdimme tämän tyyppistä kysymystä elämän kipeän tilanteen, se voi olla erilainen, erikin, eri asia. Se ei ole välttämättä aina kuolema, joka, joka kirvoittaa, mutta usein se liittyy sairauteen kipuun johonkin vastoinkäymisiin. Mitä sä haluaisit sanoa tänä iltana? Lähdetään Kaisa sinun vastauksesta.
2: No, tämä on erittäin inhimillinen kysymys ja ajattelen, että kaikki me ihmiset jaetaan oikeastaan tuo sama kokemus silloin, kun meille tulee sairautta tai menetyksiä tai kärsimyksiä niin me niin koetaan sitä että miksi miksi mulle tapahtuu näin ja voinko mä luottaa Jumalaan missä Jumalassa oot ja ja niin heti haluan sanoa tälle ihmiselle että voit luottaa Jumalaan kaiken sen keskellä ja se armo kantaa kaiken sen keskellä mutta mä kuuntelen ensikään kysymyksen sillä tavalla että, että se mikä siellä on niin pohjalla niin se on se justiin se inhimillinen kokemus että että niin kuin tällä kirja äidilläkin, niin se sanoi tällä tavalla, että tulitko sinä tänne vetämään minun syntini esiin. Eli se semmoinen syyllisyys, mikä meille kaikille on yhteinen nimittäjä, että me koetaan syyllisyyttä elämässä ja kipua. Niin sitten me koetaan, kun meille tulee jotain, että miksi minua näin rangaistaan. Mitä mä oon tehnyt, että... Että mulle tapahtuu näin ja sitten rupeaa hirveästi niin itse käymään itseään läpi. Mutta tässähän ei ole tässä raamatun kertomuksessa mitään selitystä tälle pojan sairastumiselle ja kuolemalle, että, tai sille, että se oli niin hengetön ainakin, että oli lähes kuolleessa tilassa. Että siinä ei kerrota sitä syytä myöskään, että tässä äidissä olisi joku. Syy. Mutta tämä äidin kokemus, niin sen mä ottaisin tosissaan, koska meissä ihmisissä tämä on niin syvällä, että me koetaan, että mua rangaistaan nyt jostain, kun mua, mua sattuu. Ja kuitenkin se ei ole niin, vaan Jumala hyvin usein, kun me kohdataan kärsimystä, niin hän haluaa myöskin tulla siinä kärsimyksessä meitä lähemmäs. Niin kuin tässäkin Jumala tuli Elian kautta tämän naisen elämää jo valmiiksi. Ja niin kuin tämä Sarbatin leski oli auttanut Eliasta huolehtimalla Eliaksen niin syömisistä. Ja sehän on tosi puhutteleva kertomus. Elia on siellä niin pakana mailla ja siellä sitten tämä leski saa tehtäväkseen huolehtia Eliasta nälähdän aikana ja sitten tämä poika siellä on kuolemaisillaan. Niin sitten tämä äiti kokee syyllisyyttä. Ilmeisesti hän oli kokenut siinä Elian lähellä kuitenkin Jumalan pyhyyttä. Että voi ajatella niin myöskin, miten Pietari koki Jeesuksen lähellä, että kun oli se myrsky anteeksi, myrskykö, kalansaalis, että Jeesus oli siinä antanut Pietarille suuren saaliin, niin sitten Pietari sanoi, että mene pois, minä olen syntinen ihminen. Että jotenkin semmoinen oman syntisyyden kokemus tulee silloin, kun kohtaa Jumalan ja Jumala kohtaa meitä niissä meidän tiukkoissa paikoissa ja niissä vaikeissa tilanteissa, mutta hän haluaa kuitenkin näyttää meille armolliset kasvonsa. Ja hän todellakin Jeesuksessa on kantanut kaikki meidän sairaudet, meidän taakat ja meidän kärsimykset. Ja hän haluaa lohduttaa ja kannatella meitä niiden keskellä ja sanoa tänäkin päivänä, että kaikki on anteeksi. Ja myöskin sitten me ei tiedetä selitystä, miksi tulee sairautta, miksi tulee kärsimystä, miksi joku rakas ihminen kuolee tai sairastuu. Me eletään tämmöisessä rikkinäisessä ja turmeltuneessa ja syntilangenneessa maailmassa. Ja, ja se, me, se on niin ihmistä vaan, että meillä on jossain vaiheessa elämää näitä vastoinkäymisiä ja enemmän ja vähemmän meitä riisutaan. Että, mutta että Jumala on armollinen. Juuri sinulle, joka siellä tämän kysymyksen olet esittänyt ja armo riittää ja kantaa ja Jeesuksen haavat, on sinun tähtäsi myöskin. Saat turvallisella miellä olla, että kaikki, kaikki on anteeksi ja eikä vastoinkäymiset ole meidän omaa syytä, vaan se on meidän jokaisen osa jossain vaiheessa ja Jumala tahtoo olla sinun lähellä nimenomaan silloin. Kiitos, Kaisa. Marko
1: tai Riitta, haluatteko kommentoida jotakin?
3: Voisin sen verran sanoa, että Kaisa sanoi ehdottomasti kaiken tärkeimmän sen, että painotti sitä, että tässä ei ole kysymys todellisesta syyllisyydestä, vaan vaan saa luottaa armoon. Mä mä katson tätä pikkusen vielä toista kautta samaan lopputulokseen, että vanhan testamentin sivuilla... On monia tilanteita, joissa ihminen kuolee syntinsä vuoksi ja se vielä oikein alle viivataan, että hän teki tämän ja tämän virheen. Ja silloin se on aina sanottu hyvin selvästi, mikä se virhe oli. Ja tässä Sarpatin lesken kohdalla niin ei, ei sanota yhtään mitään, vaan siinä kerrotaan nimenomaan tämän lesken omasta kokemuksesta. Yhtä lailla vanhan testamentin sivulla on hyvin paljon kertomuksia siinä, kun ihmiset kokee jonkun ihmeellisen asian. He kokee tulleensa lähelle Jumalaa, heidän ensimmäinen reaktionsa on, että nyt minä kuolen, minä olen ollut lähellä Jumalaa, Jumalan pyhyys on tullut minua lähelle, ja se on se täysin luonnollinen, se näin kuuluu olla, että synti ja pyhyys on jotenkin, niin hylkii toisiaan, ja kun ihminen, joka kaikki ihmiset on syntisiä, niin kokee pyhyyden, niin se herättää kysymyksiä, ja Elia oli tullut paikalle, ilmestynyt suuren ihmeen kautta, Häntä pidetään vanhan testamentin profeetoista suurimpana ja Sarpatin leski sai tämän kokea. Ja sitten kun hän kokee elämänsä suurimman tragedian, hän menettää poikansa, niin on luonnollista, että kysytään siinä vaiheessa, että miksi. Ja johtuuko se juuri siitä, kun tuo pyhyys tuli lähelle ja jokainen ihminen, joka joutuu tiukkaan paikkaan, niin tajuaa, että elämässä on moni asia, minkä voisi tehdä paremmin. Mutta Sarpatin leskin kohdalla ei sanota, että hän olisi tehnyt tietyn synniin vaan hän itse koki näin. Jeesus itse antaa todistuksen siitä, että Sarpatin leski oli ainoa, jonka luo ja lähetettiin, vaikka paljon olisi ollut leskiä Israelissakin. Ja se jotenkin puhuttelee minua siinä lajissa, että se Jumalan mies lähetettiin jo etukäteen, kun tiedettiin, että tämä tulee tarvitsemaan kovasti tukea. Sitä... Minä en vaan valitettavasti sanoa, sanoa, että kuka on se, joka voisi olla sinun vierellä tässä, tässä suuressa kivussa. Ja toivon, että niitä ihmisiä olisi paljon. Ja siitä saat kuitenkin olla varma, että joka tapauksessa Jumala on lähellä. Jumala on armollinen. Vaikka hän laittaa kulkemaan kovien elämänkohtaloiden läpi, niin se ei ole merkki siitä, että hän on hylännyt. Ehkä päinvastoin. Mä itse oon jotenkin oppinut se. Mä oon aina kaivannut hirveästi ihmeiden näkemistä elämässä. Mä oon aina uskonut kaikkiin raamatun ihmeisiin. Mä en ole ikinä nähnyt sellaisia. Nyt mulla on pikkuhiljaa alkanut tulla sellainen olo, että jos minä näkisin, niin mä ensimmäisenä pelkäisin, että mihinkä Jumala valmistaa minua. Niin kuin Elia oli se, joka oli sen ihmeen kautta jo valmisti siihen, että hän on sitten tukemassa Sarpatin leskiä.
0: Joo, kyllä, minulle tulee itselle myös lukemattomia raamatun henkilöitä mieleen, jotka ovat mua itseni lohduttanut todella paljon ja antanut kärsivällisyyttä ja toivoa, jotka ovat joulunut tosi pitkä tuskien viidolo-roossa. Ja tota, mä olen monta kertaa pitänyt raamatut, esimerkiksi Hannasta ja on joskus otsikoin täältävät ihmisten ja Jumalan haavoittaman Hanna. Että jotenkin, että et tulee niitä kärsimyksiä, mä uskon, että meidän elämämme niin se ehkä kipein taistelu on se, että mitä mä teen, sit, kun tulee se, 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 niin kun tavallaan se suuri, suuri kärsimys ja suuri miksi, että kun me vai särrynkö mä Jumalan käsiä. Ja näin teki Hanna, hän särkyi Jumalan käsin ja, ja siitä alkoi puhdistus. Hän sai rukousvastauksen, joka käynnisti uskonpuhdistuksen ja kansan nousemisen syvästä, sosiaalisesta, eettisestä, moraalisesta ja hengellisestä alennustilasta Daavidin aikaan ja Salomon aikaan. Että yksi nainen, joka särkyi Jumalan käsiin ja, ja luotti häneen, eikä katkeroitunut, niin se oli se seuraus koko kansalle.
2: Vielä jäin miettimään tämän aidin kysymystä tässä, että että kun Jumala ei vastannut niin kuin hän oli pyytänyt, että tämä poika kuoli. Jumalahan ei monesti, hän kuulee meidän rukoukset, mutta hän ei aina vastaa niin kuin me pyydetään tai toivotaan. Ja Sitten kun se on totta omalla kohdalla, että näin käy, että saa toisenlaisen vastauksen, niin se on, se on kova koulu, mutta mun yksi rakas ystävä on sanonut, jolla on paljon ollut surua ja sairautta perheessä, että kun olen kysynyt, että miten sä jaksat, niin hän on sanonut, että, että tämä on hänelle annettu kutsumustehtävä kantaa juuri tämä risti. Että Jumala on nähnyt hänet tavallaan arvolliseksi kantamaan tätä ristiä. Ettei hän kenelle tahansa myöskään anna jotakin taakkaa, vaan hän niin on sallinnut sen hänen elämään, että se on mua puhutellut aika kovasti. Kiitos näistä.
1: Ajattelen näin, että, että toivon, että sinä, joka tämän kysyt, niin, niin olet kuulolla ja, ja myöskin me muut, jotka pohdimme näitä asioita, tällaista kysymystä, että, että voiko luottaa ja, ja silloin kun syyllisyys nousee, niin, niin mitä sitten? Ja mä ajattelen, että myöskin sitä, että, että siinä oikeastaan on se meidän kristillisen uskon ydin, että aina kun meissä nousee syyllisyys, mä ajattelen, että varsinkin vanhemmuuteen usein liittyy voisi melkein sanoa, että jatkuvaa syyllisyyttä ja, ja, ja sitä alamittaisuuden kokemusta, niin, niin ajattelen, että sen kanssa on, on turvallista mennä Jumalan eteen ja, ja voi luottaa siihen, että armo on. Et se, on se on viesti tänä, tämän illan, niin kuin ydinviesti varmasti jo heti tähän illan, illan alkuun ja ensimmäiseen kysymykseen, mitä, mitä ollaan saatu. Itse asiassa tästä voitaisinkin jatkaa sellaiseen kysymykseen, että kun kun usein me jotenkin hahmotetaan se raamattu sillä tavalla, että on vanha testamentti ja uusi testamentti, ja sitten ne on jotenkin kauhean erilaiset, ja ja jopa se se Jumala vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissa näyttäytyy jotenkin erilaisena, ja ja se on hämmentävää. Onko nyt niin? Niin kuin monet on kysynyt, että, että, että tämä Jumala näyttäytyy aivan erilaisena siellä vanhan testamentin puolella, niin, niin mistä tässä teidän mielestä on kysymys? Tämä kysymys askarruttaa monia. Riittää otatko hoppia?
0: Niin, joku on hyvin sanonut, että raamatun kustantajien suuri virhe on se, että on tyhjä sivu vanhan ja uuden testamentin välissä. Se on se suurin virhe. Se on yhtenäinen kokonaisuus. Se Jumala on toki, toki sama Eiden tänään ja iankaikkisesti, niin kuin hän ilmoitti jo Moosekselle. Ja tota, mä ajattelen itse sillä että jos mä ajattelin omaa raamattua, niin, niin ja merkintöjä, mä usein kynän kanssa niin luen raamattua joka ehkä joillekin on kauhistus, mutta jos ajattelen niin henkilökohtaisia merkityjä, mitä minulla on Raamatussa paljon, niin kyllä ne löytyy psalmeista. Ja varmaan monella muulla on ihan sama. Ja jos ajatellaan, että Daavidin nimissä nyt on, on puolet niistä psalmeista, niin se, miten Daavid koki Jumalan, niin johon me voidaan niin sydämestämme samaistua, kaikki ne mahalaskut ja... ja huippuhetket ja kiitollisuudet ja itkut ja, ja, ja Jumalan edessä särkymiset, niin kyllähän psalmit antaa niin kuin evästä niin kuin samaistumiskohdetta ja tosi paljon. Viime torstaina, viikon torstaina oli Jom Kippur, Kippurin, eli suuren sovintopäivän, niin tämä niin sanottu juhla eli se mitä koko juutanen maailma lukee, Jumkiippuden on Joonan kirja, ja varmaan monet muistaa sen, että Joona loukkaantui Jumalaan, ja minkä takia hän tämä evankelista, joka lähetettiin Assyrian pääkaupunki Niiniveen, niin, niin, minkä takia hän loukkaantui Jumalaan, Sitä hän sanoi, että mihän tiesin, että sinä olet armollinen ja laupias ja armahtuja, sinä armahdat, armahdat niin katuvaa, niin katuvaa ihmistä, Eli Joona loukkaantui, koska hän ei, hän ei halunnut, että Jumala olisi armahtanut pelätyn niinimen pelätyn Raan Assyrian kansaa. Ja tosiaan tämä Jumalan armon hymni, mikä löytyy jo sieltä Siinalta, se oikeastaan se on Jumalan huuto. Laupies ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen suuri armosta. Ja hän armo- ja se on viisinkertainen niin Jumalan armon hymni ja kolmenkertainen vakuutus anteeksiannosta. Jos nämä ei niin kuin tavallaan ihmisille riitä, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa. Et Jumala ei katso niin kuin syntiä läpi sormia, mutta jotenkin tämä Jumala huuto kaikuun läpi vanhan testamentin. just tämä Jumalan armo ja Jumalan, Jumalan armahdovaisuus ja anteeksianto, että kyllä se armahtava Jumala sieltä todella löytyy. Ja ei tarvitse tosiaan, kun minä psalmien ääreen, niin, niin
1: ymmärtää, että se lohdutus tulee sieltä. Tämmöisiä ajatuksia mulle nyt nousi Marko, mitäs, Kiitos, Riitta. Mites Marko, mitä sinä ajattelet?
3: No, tietenkin perusteissa ajattelin täysin samalla tavalla, mutta yhden ratkaisevan eron huomaan siinä, että minua aina hymyydyttää se, että... Mä en tiedä, mikä siinä on ollut, mutta mulle kaikkein vaikeita tekstiä raamatussa lukea on psalamit. Mä en ole koskaan saanut niistä mitään irti. Mm. En että liian runollisia. Mm. Mä tykkään huomattavasti enemmän asiakohjaisista tekstistä. Totta kai, siis Lutherhan itsekin ylisti, että siinä on koko raamattu tiivistettynä. Ja kirjattakoon äskeinen lausahdukseni niin kuin sellaisena anekdoottina tai pöytäpuheena. Uh, uh, ihainen sieltä, kun Raamatussa on niin erilaisia tekstityylejä, ja ehkä sen vuoksi myös, koska vanha testamentti on läpeensä kirjoitettu vähän eri tyyliin kuin uusi testamentti, että jo kielellisestikin, jos toinen on kirjoitettu eri kielellä kuin toinen, niin alun perin niin sekin jo vaikuttaa, mutta että onhan sillä joku, joku merkitys, että asioista puhutaan vähän eri tavalla tuhat vuotta aiemmin kirjoitetussa teksteissä kuin sitten niissä myöhäisemmissä Mä kuvittelen, että kaikkein ratkaisevin ero kielellisten ja kulttuurillisten erojen välillä on se, että miksi me jotenkin kuvitellaan näitä, tai ei kuvitella, vaan miksi se aina lipsahtaa ihmisiltä, ehkä tahtomattaankin, että se vanhan testamentin Jumala tekee näitä ja sitten on tämä uuden testamentin Jumala. Voi olla se, että yksinkertaisesti kun siinä on tämmöinen pelastushistoriallinen jatkumo ja, ja, ja juutalaisuuden tapa lähestyä Jumalaa, ei juutalaisten itse keksimä, vaan Jumalan määräämä tapa, oli temppelipalvelus, ja se oli esikuvaa Jeesuksesta. Ja nyt kun tämä niin hebrealiskirja sanoo, että pappeus muuttuu, oli välimiehiä, joka oli Jumalan määräämä järjestelmä, kunnes tuli täyttymys, että ei enää ole muita välimiehiä kuin Jeesus. Niin kun tällä tavoin Jumalan lähestymisestä puhutaan, niin se lopputulos, miten se sanotaan, niin se kuulostaa hyvin erilaiselta vaikka ollaan edelleen siinä, ihan siinä samassa Jumalassa. Mä vierastan aina, että nousee karvat pystyyn, kun puhutaan vanhan testamentin Jumala tai uuden testamentin Jumala. Että jos, jos Jeesus, joka luki kirjoituksia, niin hänellä ei muuten ollut yhtään Matteuksen eikä Luukkaan eikä Markuksen evankeliumin kopiota itsellään käytössä niitä lukiessaan. kyllähän viittasi tasaan vanhaan testamenttiin. Se oli hänen raamattunsa. Ja kun hän puhuu omasta isästään, tai kunhan puhuu siitä, että sitä laista ei häviä yh- yksikään piirto ennen kuin kaikki on täyttynyt, niin ei hän niin tarkoita sitä, että no mä luen noita raamatun tekstejä mä puhun isästäni, mutta oikeasti se on ihan eri, eri kaveri. Kyllähän tämä on ihan pakko olla näin niin yhtenäistä, se on, se, on, se on älyllistä epärehellisyyttä jotenkin puhua eri, eri asioista, mutta kun se kulttuurillinen, se elämäntilanne, mihin Jumala puhuu, niin on jo kansoilla vähän erilainen, se kuulostaa erilaiselta ja me tehdään siksi vähän näitä johtopäätöksiä, että se olisi niin kuin ikään kuin eri Jumala. Siterran, siterran erästä, erästä pastori, joka sanoi, että kristit, joka ei lue vanhaa testamenttia, jää tyhmäksi. Kun helposti, jos me luetaan vain uutta testamenttia, tehdään mielikuva nykyisen kristillisyyden perustelun, että Jumala on tällainen ja sitten luetaan vanhaa testamenttia, niin sitten meille tulee semmoinen että täällä on väärä Jumala, vaikka tilanne onkin se, että me ollaan luettu vasta kapeaa siivua, eikä olla opiskeltu koko Jumalaa.
1: Haluatko Kaisa kommentoida vielä jotakin?
2: Niin jotenkin se ajatus kuitenkin on siellä Raamatun lehdillä, että, että ihminen on ottanut vastaan ymmärryksellä mitä Jumala on itsestään kertonut, niin myöskin ihminen on kehittynyt ja Jumala on valmistanut ihmistä siihen omaan suunnitelmansa ymmärtämiseen ja vastaanottamiseen, että, että kyllähän ihminen on ollut paljon alkukantaisempi. 3000 vuotta sitten tai 4000 vuotta sitten, jos mennään sinne 1800 ennen Kristusta Abrahami aikoihin, niin se ymmärrys tästä maailmasta on ollut aivan toinen, niin se miten ihminen on ymmärtänyt sitten ja käsittänyt sen Jumalan ilmoituksen, niin meillä on alkukantaisempaa ymmärrystä siellä Raamatun lehdillä, että siellä voi ymmärtää niitä kerroksia myöskin ihan miten se usko, uskontunnustus kun on ilmaistu uskoa Jumalaan, kun Jumala on ilma, ilmaissut itsensä, niin miten sitä on osattu sanoittaa yhä niin kuin enemmän ymmärtää Jumalan todellista olemusta. Ja sitten Kristus on meille Jumalan Jumala tullut ihmiseksi, niin meidän kaltaiseksemme, niin sitten me voimme Hänessä nähdä Hänen todelliset kasvonsa.
1: Tässä kohtaa minun on ihan pakko, ottaa. olen tässä katsellut tätä meidän Facebook, Facebook-lähetystä ja, ja, ja sitten tulleita kommentteja. Ja, ja tota noin, niin eräs Heli Karhumäki, joka, joka saattaa olla meille tuttu tälle joukolle, niin, niin tota, kyselee ihan kaverin puolesta. Kaverin nimi kuulemma on myöskin Heli, niin hän kysyy tällaista kysymystä, että kun jotkut tuntee huonoutta, kun lukee lukee vanhaa testamenttia ja, ja sitten tuntee sitä aika, aika vähän, ja kun uusi testamentti on se, joka kertoo ikään kuin sen tärkeimmän, eli Kristuksen sanoman Kristuksesta, ja sen lukeminen innostaa sitten ihan toisella tavalla, niin, niin onko nyt syytä teidän mielestänne kokea huonoutta siitä, että tuntee vähän vanhaa testamenttia, eikä, eikä siihen ole niin helppo tarttuakaan. Mitä te vastaisitte sille Helin kaverille, jonka, jonka, jonka puolesta hän kyselee, jonka kaverin nimi on myöskin Heli?
0: Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita.
1: Mä luulen nimittäin, että, että siellä on varmaan niin aika monta muutakin niin erinimistä joka tätä pohtii, että et niin ollaanko me niin jotenkin huonoja kristittyjä, kun, kun se vanha testamentti ei ei niin jotenkin aukea tai, tai siihen ei tule tartuttua. Britta sanoi tuo psalmien kirja, ja, ja sen, se on varmaan meille niin sellainen, mihin me ehkä her- herkimmin tar- tartutaan Vanhan testamentin puolella juuri sen tähden, mitä sanoit, että, että se on, sieltä löytyy niitä samoja tuntuja kuin itsellään. Mutta pitääkö tuntea huonoutta? Me ollaan on... aina huonoja, on lukijoita.
3: Tämä on se. mulla on itsellä ollut semmoinen niin historia kristittynä siinä, että niin, Mä jotenkin niin kuin, kun aloitin opiskelut, niin mä jotenkin ihmettelin, mä huomaan, että mä heräsin siihen todellisuuteen, että mä ihmettelin, että ihan oikeasti, kun suurin osa mun opiskelukavereista ei ole lukenut raamattua läpi, että se, se, oli, koska se oli, se oli itselle luontainen hengellisyyden tapa, siis yhtä lailla Helin kaveri Helille voidaan vastata, pitääkö Marko Sakulinin kokea huonotta siitä, että ei oikein toi rukous että kun mä, meillä Kristillinen usko on laaja kuin elämä, koska se on osa elämää tai se on elämä, niin, niin, niin ei me kaikki osata samoja asioita, eikä me ole kaikki kiinnostuneita samoista asioista, mutta jos me emme ole kiinnostuneita raamatun lukenemisestä tai emme ole kiinnostuneita vanhasta testamentista, niin silloin me päädytään sellaiseen tilanteeseen, minkä pohdin tuossa viimeisimmässä tekemässäni raamattupiirimateriaalissa, ei, ei, tota, tai a- millä aloitan Luukkaan evankeliumin raamattupiirimateriaalin siellä, niin sinä Luukas kirjoittaa Teofilokselle, ja hän kertoo, että hän on itse tutkinut kaiken alusta alkaen. Ja tässä voitaisiin tehdä sellainen yksinkertainen, tota, tai yksinkertaistus. Raamattua voidaan lukea monella tavalla oikein. On oikein lukea alkuka, ensimmäistä siitä sivusta viimeiselle ja taas uudelleen edestakaisin. On oikein lukea suosikkipaikkojaan. Ää, ne suosikkipaikkojen lukeminen monesti ruokkii sitä semmoista tunnetta, että niin jotenkin siksi ne ovat tärkeitä suosikkipaikkoja, Jotakin tunteeseen se liittyy. Myös Jumalan läsnäolon kokemiseksi voi lukea. Se on ehkä minun mielestä ainut syy, miksi voidaan peukalopaikkoja lukea. Peukalopaikolla ei, ei pidä etsiä vastauksia. Sitä voi etsiä murropaketin kylissäkin peukalopaikalla. Jumala voi vaikuttaa mihin vaan. Mutta peukalopaikalla saattaa päästä siihen Jumalan läsnäolon kokemukseen, koska Jumala on sanassaan läsnä. Mutta jos me halutaan hallita kokonaisuuksia, niin siinä vaiheessa on vain kaksi vaihtoehtoa. Olet joko Luukas tai Teofilos. Eli luet itse ja tutkit alusta alkaen, tai sitten kuuntelet sitä, joka on lukenut. Hankalin vaihtoehto on se, että et lue ollenkaan vanhaa testamenttiä, mutta niin poimit sieltä täältä jotain semmoisia huuteluja, että niin se vanhan testamentin Jumala, jonka jälkeen sinä muodostat kokonaiskuvan, Kuuntelematta sellaista, joka on lukenut, ja itse lukematta. Se, se on niin ainut, mistä pitää kokea huonolta, on se, että päättää olla kokonaisuuden asiantuntija lukematta kokonaisuutta. Tai opiskelemassa sitä muilta.
0: Mä sanoisin tähän, että pääasia on se, että niin kuin Jeesus sanoi, että nimi on taivaisten kirjoissa, että passi on kunnossa Jumalan valtakuntaan. Se on se pääasia. Ja se, se niin kuin riittää, mutta kyllä mä suren sitä, koska mä oon nyt aktiivisesti yli 50 vuotta tutkinut raamattua ja mä vieläkin niin kuin välillä sanon, että voi Jeesus älä ihan vielä tuu, kun tää on niin fantastinen tämä sun kirja ja on, on niin ihana tehdä näitä löytöjä. Sitten kun vielä 50 vuoden jälkeen tajuaa esimerkiksi jostakin Matteuksesta, että tätä tämä tarkoittaa, kun sen ymmärtää juurista käsin. Ja jotenkin minulle tulee tässä mieleen semmoinen reservipalvelussa suorittanut juutalainen keskikäinen mies, joka Syyrian rajalla totesi YK-papille suomalaiselle näin, että niin, meillä jokaisella juutalaisella on neljän vuoden muisti, ja se on nippanappa tarpeeksi pitkä aika, jotta jaksamme uskoa huomiseen. Et jotenkin niin se semmoinen Jumalan liittouskollisuus ja se semmoinen, miten varma on niin kun, se perusta, millä mä olen tänä päivänä, 4000 vuotta Abrahamin jälkeen, miten luja ja varma se on, niin, niin jotenkin, jotenkin se on aivan fantastista. Ja, et me ei ole niin tämmöisiä päiväperhosia, että jotenkin se Jumalan pitkät linjat liittouskollisuus on se, joka mua puhuttelee todella, todella paljon. Ja kyllä mä koen, että jos on pelkästään Uuden testamentin varassa, niin Sinne vähän niin kuin puuttuu juuret, niin kuin tavallaan sen uuden testamentin juuret, jotka nousee. Sehän on niin kuin tavallaan rakentuu sen vanhan testamentin pohjalle, että ne aarteet ja rikkaudet, niin kuin, niitä tulee paljon enemmän sit, kun ymmärtää sen koko ilmoituksen. Ja näkee niin kuin tavallaan metsän puilta, yksittäisiä puita, ihan psalmiin kohta, ihana jesajan kohta, mutta ymmärtää sen kokonaisuuden ja sen, Asia, yhteyden, mihin ne liittyy, niin ihan niin kuin mitä Marko sanoi, niin itse kuin samalla tavalla. Olen itse liekeissä vanhassa testamentissa, joka ei ole vanha testamentti, vaan se on Moses Profitat ja kirjoitukset. Jeesussa. MPK eikä mikään VT.
2: Kyllä, että, että Raamattua kuitenkin tulkitaan Raamatulla ja selitetään mm. Raamatulla, niin kuin Jeesus, Jeesus on kirjoitusten täyttymys, niin se kuitenkin on siellä se Anna-testamentti sitä varten, että me löydetään ne juuret. Ja, ja, ja mitä enemmän sitä lukee, niin sen enemmän sitä löytää sitä kaikupohjaa myöskin elämään, koska siellä ne... Kertomukset ihmisten kohtaloista, vanhassa testamentissa, niin niissä on meille se kaikupohja, että miten me voidaan olla vuorovaikutuksessa Jumalan kanssa ja kuunnella Jumalaa ja niin löytää sitten niihin meidän elämäntilanteisiin hänen johdatusta. Että se on kaikki siellä vain aarteita löydettävissä, mutta että ei se ole huonoutta, jos ei ehdi tai jaksa keskittyä siihen vanhan testamentin lukemiseen, että ottaa sieltä jonkun kirjan kerrallaan ja lukee niin kuin pienempiä kokonaisuuksia vaikka
3: sitten. Jos nopeasti tähän vielä heittää, että niin kerran kysyin Eero Junkkalalta, kun haastattelin häntä yhdessä tilaisuudessa, että kuinka paljon niin tuota kristityn pitää ymmärtää raamatusta, niin hän sanoi, että Johannes 3.16. Siihen lähdetään. Ja se, että kun me ylistetään näitä kokonaisuuksia, niin se, että jos ottaa itselleen raamatun projektien luen viidessä vuodessa vanhan testamentin läpi, niin se ei välttämättä yhtään se enempää auta sitä kokonaisuuden hahmottamista. Että kyllä se usein tulee myös hyvien opetusten kautta, missä niitä kokonaisuuksia vedetään yhteen.
1: Itse asiassa ää, tässä kohtaa voisin sanoa, että, että olin, olin tota juuri, juuri eilen... Suunnittelemassa Eero Junkkaalan ja ja Vivamo-johtaja Marika Viljamaan kanssa sellaista viikonloppua ensi maaliskuuhun, jossa jossa on tarkoitus viikonlopun aikana käydä vanha testamentti läpi ja yrittää saada se se kokonaiskuva, että mihin se sijoittuu ne asiat historiallisesti ja sitten toisaalta katsotaan niitä eri kirjoja ja niitä eri teemoja. Eli, Eli... Tämä on nyt hyvin ajankohtainen asia, että Heli ja Helin kaveri Heli ja kaikki muutkin kaverit, jotka ovat kiinnostuneita vanhasta testamentista ja sen ymmärtämisestä, niin, niin siellä maaliskuun alkupuolella muistaakseni maaliskuun toinen viikonloppu on se, jolloin on suunniteltu, että, että tämä, tämä viikonloppu on tulee. Mennään eteenpäin. Nimittäin Riitta mainitsi tuossa liittouskollisuuden ja, ja, ja niinku niinku niitä pitkiä linjoja, niin niin tota, Kaisa, sulle kysymys siitä, että eksodus että, että ja Jumalan kansan vaellus, on yksi merkittävä osa vanhaa testamenttia. Ja, ja se on tuttua toisaalta meille. Tiedämme varmaan, aika, aika monet tietää Mooseksen ja kansanjohtajana, joka vie kohti luvattua maata. Ja, ja sitten sinne päästään, ja, ja voisi ajatella, että tämä on kiva kaunis tarina, että kaikki on sitten sen jälkeen hyvin, mutta sitten tuleekin jotakin, ja, ja jälleen kerran kansa on, on niin vaikeassa vaiheessa, tulee se pakkosiirtolaisuuden aika, joka on myöskin niin yksi näkökulma Jumalan niin uskollisuuteen. Kaisa, miten sinä luonnehtisit tätä eksodusta ja toisaalta pakkosiirtolaisuuden aikaa noin, noin sen... Niin merkitystä siellä Vanhassa testamentissa ja, ja mitä meidän siitä olisi hyvä ymmärtää?
2: No, Abraham sai lupauksen luvatusta maasta ja jälkeläisestä kansasta, ja sitten tämä porukka joutui sinne Egyptiin erinäisten vaiheiden kautta. poikinen poikinensa siinä Joosep meni ensiksi peliensä myymänä, ja sitten sieltä Egyptistä joitakin satoja vuosia kuolivat orjuuden asemaan ajatuneet, niin sitten Mooseksesta tuli se kansanjohtaja, joka sitten sai tehtäväksi Jumalalta vapauttaa kansan ja viedä pois sieltä Egyptistä takaisin siihen ma- luvattuun maahan, joka oli luvattu Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen. Ja tämä on niin se, ne perus, se liitto ja lupaus on niin ollut sieltä Abrahamista asti mukana ja se on sitten se siunaus ja liiton, lupaus liitosta on aina sitten jälkeläisillä ollut matkassa mukana. Ja se, että, että Jumala ilmoittaa itsensä kymmenen käskynkin edessä, toinen Mooseksen kirja 20, minä olen Herra sinun Jumalasi, joka johdattiin sinut pois Ekyptistä orjuuden maasta. Hyvin usein Jumala, kun hän aloittaa puhumaan kansalleen, niin hän sanoo, että minä olen Jumala, joka toi sinut pois Egyptin orjuudesta. Eli se Exodus on tämmöinen myöskin, joka on niin kuin tälle juutalaisuudelle ollut se valintatapahtuma, että silloin Jumala pelasti heitä heidät pelasti heidät siitä orjuudesta ja sieltä tuhoutumasta sitten ja sekoittumasta ja häviämästä heidät otettiin ja tuotiin takaisin sinne luvattuun maahan. No sitten meni siitä Mooseksen ajoista mennään sitten jos Mooses on noin 1200 ennen kristusta niin sitten tapahtui pakkosaritolaisuuteen joutuminen, siinä 722 ensin pohjoisvaltakunta ja sitten eli Israel ja sitten Juuda etelävaltio 586 ennen kristusta Babyloniaan. niin tuota, ne on ollut sellaisia katastrofeja sitten kun heillä oli tämä liitto Jumalan kanssa, että he saavat tämän maan, kun he ovat, pitävät Jumalan käskyt ja Jumala sitten on sitoutunut suojelemaan heitä. No, sitten kuitenkin rangaistus oli sitä uskottomuudesta, että he eivät seuranneet Jumalaa ja Jumalan käskyjä, niin sitten he joutuivat taas lähtemään sieltä maasta, eli heidät vietiin pakkosiitolaisuuteen. Siitä profeetat varotti etukäteen molempia Pohjoisvaltakuntaa ja myöskin Sitä Etelävaltakuntaa Ja nämä profeetat kertoivat, että jos ette tee nyt käännyä luovu epäjumalapauksesta ja köyhien sortamisesta, niin sitten te joudut poistamaan maasta, Jumala niin Sitten tulee papulioon ja sulle aika. Se on ollut oikeastaan juutalaisuudelle hyvin merkittävä aika, koska silloin juutalaisuuden ydinasiat kiteytyi ja, ja myöskin Raamatun syntyhistoria voidaan niin kuin siihen nähdä. Silloin alettiin kokoamaan Raamatun vanhan testamentin kirjoituksia, sillä ajatuksella, että, että mitä niin kuin ne on ne Jumalan lupaukset ja, ja ymmärrettiin se oma historia niin kuin sitten sitä kautta, että mitä heillä oli tapahtunut, että voisi sanoa näitä, että miksi emme kuunnelleet profeettoja, että miksi meille kävi näin että he, heidän oma itseymmärrys lisääntyy siinä ja sitten tulee nämä armoprofeetat, jotka sitten sanoivat, että Jumala, luoduttakaa minun kansani, niin se vaiva-aika on päättynyt, ja niin kuin sitten se osaa palata takaisin omaan maahansa, ja sitten on tämä 70 vuoden aika, kun tulee sitten se toinen temppeli valmiiksi siellä Jerusalemissa, mutta tämä on niin semmoinen, että, että Jumala valitsi oman kansansa, ja sitten sitoutui siihen, ja sitten taas kansa ei ollut uskollinen, niin sitten se joutui kohtaamaan tämän rangaistuksen. Mutta tämä on ollut Israelin kansan osa sitten myöhemminkin, että Jeesuksen jälkeen, 70 jälkeen Kristuksen Jerusalem tuhottiin ja kansa joutui hajannukseen ja nyt sitten me elämme sitä kautta kun Israel on palannut takaisin maahansa, että tämä on hyvin jännittävää aikaa myöskin mitä me eletään. Mutta että se on myöskin esikuva Kaikesta, mitä Jumala teki Kristuksessa, niin tämä, että Egyptin orjuudesta vapauteen, niin meidät on Kristus ostanut vapauteen. Ja tehnyt liiton sitten meidän kanssa, että se laki on meidän sydämiin kirjoitettu sen jälkeen. Et, mutta tämä on niin nii isoja kysymyksiä, että mä nyt voisin puhua tässä tunnin, että, että mä voisin lopettaa nyt tähän, ja mut voi jatkaa, kun mä varmaan poukkoilin vähän vastauksessani. Mutta... Se voi
1: kyllä, siitä saa ihan, ihan tolkkoa, mutta ah, Riitta, Marko, haluatteko kommentoida tähän vielä? Exodus, pakkosiirtolaisuus.
0: Mä voisin sanoa ihan lyhyesti vaan sen, että, että kun Jumala teki liiton niin Abrahamin kanssa, ja niin kuin kuulusten maa, Jumalan luvattu maa ja sitten myös valittu kansa Abraham, Iisak ja Jaakobin kautta. Eli hän on Abraham, Iisak ja Jaakobin Jumala ikuisesti. Niin tota, mä voisin antaa kolme semmoista tota, tämmöistä hebränkeistä ilmasta. on tämä ikuinen Jumala, joka löytyy raamatusta. Se on 1. Mooses 21 lopussa el olam, ikuinen Jumala, ja sitten yksi muodossa 17 on useampaan kertaan, että se liitto on ikuinen. Brit olam, ikuinen Jumala, ja siksi Jesaja 44 ja 7 am olam, ikuinen kansa. Se on käännetty jotenkin muinaisaikojen kanssa, mutta tavallaan niin Jumalan liittouskollisuuden tähden on sitonut niin tietyn kansan, jonka hän ihmeen kautta synnytti pelastushistoriaan loppuun saakka. Eli ikuinen Jumala, ikuinen liitto, ikuinen kansa. Ja tätä Mark Twain ihmetteli 1800-luvun lopulla, että, että kaikki muu on kuolevaista, paitsi juutalainen. Et mikä on heidän ee, salaisuutensa? Se on Jumalan liittouskollisuus ja se, että Jumala on, Jumala on valinnut. Ja, ja jostain syystä sitonut nimenomaan tämän kansan, tämän maan, Tietyn
1: kaupungin niin pelastushistorian loppuun saakka. Ja varmaan se Jumalan liittouskollisuus on, on, on niin kuin yhtä häkellyttävää niin kuin, niin kuin myöskin meidän kohdalla. me ajattelen, että, että hänen tämmönen, niin kuin piirteensä syvä ominaisuutensa suhteessa ihmiseen on samanlainen edelleen. Ajattelen, että tämä on myös ehkä varmaan se, mitä me voidaan tästä omistaa tästä liittouskollisuudesta omalle kohdallemme, kun ajatellaan sitä, sitä pitkää kaarta, minkä vanha testamentti piirtää ja, ja sitten toisaalta omistaa myöskin se näkökulma itsellemme. Marvo, haluatko kommentoida vielä jotain?
3: No, yksi sellainen näkökulma, jota tässä teidän vastauksia kuunnellessa, niin kuin tavallaan ajattelen vähän suullani, tuntui, tämä, niin tuntuu, että itsekin jäin tätä, tätä sillä tavoin miettimään ja tarjon tässä yhtä, yhtä, isoa, tai yhtä isoa kaarta ajateltavaksi. Siis kun kaikki ne jotenkin, ne, se mitä juutalainen kansa, Eli niin se, se näkyy monesti niin yksittäisen kristityön elinkaarissa, niin kuin teki jo sanoit, että siinä on se synnin orjuudesta vapauttaminen ja mennään kohti luvattua maata ja niin poispäin. Jollain tavalla just tämä eksodus ja pakkosiirtolaisuus on jollain tavalla voisi sanoa, että ne on sen kansan ää, tietynlaiset alku- ja loppupiste siinä mielessä, että ää, kansaa Abrahamille oli luvattu, se kansa. Syntyi, ja se, tavallaan se kansa oli valmis sitten, kun se otetaan egyptin orjuudesta ja viedään luvattumaan. Mutta jo matkan varrella rakennettiin ensimmäinen kultainen vasikka. Ja siitä eteenpäin koko vanhan testamentin historia tuntuu olevan epäjumalien palvelemista vastaan taistelemista. Koko ajan profeettojen suurin julistuksen aihe on se, että pysykää nyt siinä Jumalassa, joka on sen kansan edes tehnyt ja kutsunut, antanut maan ja niin edelleen, ja sitten kun se maa lopulta otetaan pois, viedään pakkosiirtolaisuuteen, ja siellä kärsittyä lopulta päästään palaamaan, niin mun on se, tätä voi Riitta tuntea paremmin tämän asian, mutta minulla niin on se käsitys, että pakkosiirtolaisuuden jälkeen juutalaisia ei enää ruoskittu äh, äh, epäjumalien palvelemisesta, se on... läksy, läksy tuli valmiiksi, siinä, on, mm-hmm. siinä mielessä... Eksodus ja pakkosiirtolaisuus on yhden janan ääripäätä.
2: Ja jos ajatelee mikään niin juutalaisuus... Niistä tuli nimenomaan juutalaisia. Se pakkositelaisuuden jälkeen heitä alettiin kutsumaan juutalaisiksi, koska se oli se juudasta ne ihmiset joutuneet sinne Babyloniaan. Ja, ja siellä, mikä, mikä heitä varjeli sekoittumasta babylonialaisiin, mikä oli aivan niin kuin sehän oli se hajota ja hallitset viian porukka ja sitten ne sekottuu niin siihen muuhun väestöön. Mutta kun juutalaiset, niillä oli sapatti, niillä oli koser, niillä oli ympärileikkaus ja ei saanut avioitua ei juutalaisen kanssa ottaa, ei juutalaista vaimoa, niin nämä piti heidät erillään niistä muista kansoista ja sitten he pystyvät oman identiteettinsä löytämään siellä, että hei, me ollaan kuitenkin Jumalan valittuja ja me voimme palata, kun sitten tuli tämä profeettojen viesti, että palatkaa takaisin.
1: Pau. Tämä oli, tämä oli hyvä, hyvä juttu, ja, ja tota, nyt oikeastaan tästä, niin, niin tota, yksi sellainen kysymys, mihin usein törmää minä muun muassa, törmäsin silloin, kun mä opettelin lukemaan, ja, tai olin opetellut ja oppinut jo lukemaan, ja sitten tuli sellainen tiukka kohta elämässä, missä niin kuin ajattelin, että, että Jumala niin kuin kuulee mun rukoukseni paremmin, kun mä ryhdyn lukemaan raamattua ihan alusta lähtien, että, että mennyt vähän kaupankäyntiin, että kun mä rukoilen, ja sitten mä näytän jotakin, että mä oon hirveän hurskas, niin, niin tota, mä kulkaan, takeruin noihin sukuluetteloihin kiinni. Mä pääsin niin pitkälle, kun tuli ne ensimmäiset sukuluettelot. Ja, ja tota, kun mulla ei vielä ihan ollut hallinnassa oli p ja d ja k ja f jotka meni vähän sinne sun tänne, niin mä lopetin tähän. Mä muistan vielä, miten mä lapsena, lapsen mielellä ajattelin, että, että tänään on nyt pakko riittää tänään Jumalalle, mutta huomenna mä jatkan. No, kesti aika kauan ennen kuin tuli se huominen, että jatkoin. Mutta, mutta Riitta... Äh, Sukuluettelot, onko se nyt ihan turhia vaan siellä ikään kuin sitä varten, että, että tota noin, niin saadaan vaan niitä nimiä sinne perä perään, vai mitä sä sanoisit siihen? Minä as... niin jotakin tuntuu, että ne on sellaisia kohtia, mistä vaan niin voisi mennä äkkiä yli. Onko mu tuntiaikaa? Ei ole sinulle tunninaikaa. <laughs> Pidin raamatutunnin aika e- e-
0: aikakirjassa. Ensimmäinen pysäkki, sukuluettelu, kun puhun tunnin. <laughs> en et uskoa, että minä kertaan. Ihan, mä otan, otan muutaman kohdan, miksi niinku, m- ne on todella tärkeää. E- Hesarissa jokunen vuosi sitten kirjailija e- koplas laitto yhteen niinku, tämän fantasiakirjallisuuden. Tolkionit, raamatut, Harry Potterit, Kalevalat, Homerukset ja muut, muut niin kun, ja sanon, että se on ihan ok kirjallisuutta. Ja nyt nämä sukuloittelut on osoitus siitä, että raamattu, raamatun ilmoitus ei ole fiktiota eikä legendaa, vaan se, se altkuroituu lujasti, lujasti historiaan. Ja, ja ehkä toinen, ihan lyhyesti toinen asia on se, että... Et se kertoo juuri tästä Jumalan liittouskollisuudesta, että et jokainen juutalainen Jeesukseen saakka tiesi ihan tarkkaan, mistä sukukunnasta, ja kaikki, kaikki sukuluettelut oli tallella Jerusalemin temppelissä. Sitten vasta Herodes, Herodes joka itse oli ollut puhdas juutalainen, niin hävitti nämä, kun alettiin puhua, puhua Juutasten kuninkaasta Jeesuksesta. E, mutta juutaset tietää tiesi, että mistä sukukunnasta he on. ja ja tota, juuri tämä, että mitä Jumala on luvannut, että hän tekee niin liiton Abrahamin jälkeläisten kanssa ja, ja he ovat edelleen olemassa niin erillisenä kansana, kertoo just siitä liittouskollisuudesta. Blaise Pascal sanoi 1654, tämä Ranskan fyysikko, matemaatikko, kirjailija ja filosofi, että, että hän sai kokemuksen Jumalan kohtaamisen ja, ja, ja tota, Jumalan... Niin ilmoitti hänelle, olen Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Hän ei ole filosofien eikä oppineiden Jumala. Hän protestoisti Pascal sitä omien aikansa filosofian ja rationaalisten yritystä taivuttaa Jumalan sopimaan ihmisjärjen päätelmiin. Tavallaan tämä tämä jumalan, jumala, jumalan ilmoituksen ankkuroituminen, historia ja tietenkin Messian sukulinja. Jeesuksella oli, oli niin valtuudet. Hän oli Juudan sukukunnasta ja Daavidin dynastiasta, ja se oli ihan epäämätön, kiistämätön tosiasia. Ja kyllä se on monelle juutalaiselle ollut, mitä mä oon kuullut, niin järisyttävä kokemus, kun he uskaltaa avata Uuden testamentin, ja se alkaa näin, että Jeesuksen, Kristuksen, Davidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Se on kuin salaman isku, ja on tullut juutalaisia ihan uskoon tämän kohdan perusteella. Et tota, tässä on nyt ihan joitakin näkökulmia, mutta sitten tietenkin mennään niihin nimiin ja muihin Jumalan huutomerkkeihin, mitkä on niin näissä sukuloettelossa. Nämä neljä naista, jotka esiintyy Matteuksen sukuloettelossa, niin niistä saa ihan vaikka kuinka paljon niin kuin sitten aineksia, mutta kyllä ne on tosi tärkeät. Raamatun ilmoitus ankkuroituu historiaan, se ei ole mytologiaa eikä, eikä mitään, mitään eh, legendaa. Sukuloettua kertoo siitä.
1: Jompikun teistä sitä kommentoida vielä, Kaisa Marko vai tuliko sukuluettelot jo?
3: Kyllä, Riittä, näissä on paras asiantuntija. Ite on, itelle tulee mieleen se, että Esrajan nehemian kirjoissa, niin siellä kerrotaan esimerkki sukuluettelojen tärkeydestä. Kun palattiin pakkosiirtolaisuudesta, niin siellä tietyt juutalaiset etsivät merkintöjä sukuluettelosta koska he niin mietit, ovatko he pappissukua vai ei, koska pappeus kulki suvussa. Ja sitten todettiin, että näistä ei löytynyt merkintää sukuluettavuista, ette voi toimia pappeina. Ja tässä oli yksi semmoinen esimerkki.
1: Ja, ja tässä varmasti juuri tämä niin tietynlainen kulttuurinen ero nyt näkyy aika vahvasti, että, että mikä merkitys, mutta toisaalta hyvänen aika, kyllähän mekin tutkitaan omia sukujamme ja, ja katsotaan niin kuin mm-hmm. sitä, että, että mistä, mistä me olemme lähtöisin ja, ja, ja missä siellä, mistä kaikkea me voidaan tietää, että kuinka monen sukupolven taakse me pääsemme. Et sinällään mä ajattelen, että, että siitä ehkä saa kiinni sen merkityksen myös, että mikä se juuri riittää siltä pohjalta, mitä sanoit, niin, niin mitä siellä on. Hyvä, mutta näistä sukuluetteloista, on oikeastaan aika näppärä päästä sit siihen kysymykseen myös, mikä on esitetty. Eli, eli avioliiton solmiminen, niin, niin tota, mitäs me tiedämme sitten siitä, eli, eli miten avioliitto solmittiin, mitä vanha testamentti kertoo siitä ja, ja mi, mitä siitä on löydettävissä. Marko.
0: Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi
1: kautta lahjoita.
3: Minun ymmärryksen mukaan ja sen muistin mukaan, mitä vanhan testamentista pystyn poimimaan, siellä ei kerrota, siellä ei ainakaan ole lakia siitä, että avioliitto pitäisi solmia tietyin menoin. Päinvastoin jo vanhan testamentin tekstit on niin pitkällä aikavälillä syntyneet, että siellä näyttää olevan vähän erilaisia erilaisia sopimuskäytäntöjä ja liittokäytäntöjä, ja nyt ihan muuta kuin avioliittoa, niin siitäkin sanotaan jo, Sieltä jonkinnäköinen liiton solmiminen oli se, että kun halkastiin eläimiä, kahtia ja kuljettiin välistä, se oli yksi liitosopimisen tapa. Ja sitten Ruutin kirjasta osataan sanoa, että niin kun kauppoja solmittiin, annettiin kenkä toiselle ja niin poispäin. Niin on ollut monenlaisia tapoja, mutta selvää on, että jonkinnäköinen näköinen Liitto on aina kaikissa kulttuureissa ollut, joka määrittää nämä ihmiset toisilleen kuuluviksi. Ja se, sen pohja siinä mielessä löytyy juutalaisen ja kristillisen näkemyksen mukaan jo luomiskertomuksessa, kun siellä sanotaan, että mies eroaa isästä ja äidistään, liittyy vaimoonsa ja nämä tulevat yhdeksi lihaksi. Siinä on, siinä on tämmöiset elementit, että meidän... meidän kulttuurissa tämä vanhemmista eroaminen ei ole enää semmoinen, mitä pitäisi ihan hirveästi käskeä. Päinvastoin pitäisi vähän muistuttaa, että niin perheyhteyteen niin kuuluu se, ne vanhemmat ja isovanhemmatkin. Mutta esimerkiksi, esimerkiksi eräs tuttuni, joka on ollut lähetystyössä äh, Lähi-idässä, niin hän kertoi, että hänellä naisena niin hän koki seurakunnassa tärkeimmäksi tehtäväkseen opettaa Lähi-idän miehille, että teidän elämänne tärkein nainen ei ole teidän äitinne, vaan teidän vaimonne. Eli tavallaan se perhekulttuuri niin suurin siinä jo luomiskertomuksessa, että erotaan sitä perhekulttuurista niin, että vaikkei nyt vanhempia, niin muodostetaan se liitto puolison kanssa liittyvä, liittyy vaimoonsa ja sitten tulevat yhdeksi lihaksi. Monesti saatetaan vanhan testamentin äärellä lähteä oikomaan asioita sen kummin tuntematta ja sanoo, väitetään niin, että ei ole ollut mitään käytäntöä, että pääasiassa että se avioliitto toteutetaan niin, että kun aletaan elää aviollista elämää, niin se on sitten laskettu avioliitoksi. Mutta tätä vastaan kyllä sotii ihan hirvittävän vahvasti. Että Paljon on vanhassa testamentissa säädöksiä, jossa tuomitaan haureuden harjoittaminen, eli tämmöiset vapaat suhteet, ja sehän ei olisi mahdollista. Silloinhan vaan todettaisi, että niin älkää menkö ihan kaikkien kanssa naimisiin, mutta kun se on eri asia se naimisiin meneminen ja avioliiton käytännön toteuttaminen. Pari semmoista viitettä löytyy, jotka mä ajattelen, että ne kuvaa yhden aikakauden avioliiton solmimistapaa. Ja siihen on liittynyt jollain tavalla se, että tietty teltta nimitetään hääteltaksi, jonka jälkeen sinne puolison kanssa meneminen ja sieltä yhteisen hääyön viettäminen. Se on ollut jonkunlainen yhteisön silmissä se tilanne, jossa todetaan, että nyt nuo kaksi kuuluvat toisilleen. Otan täältä luen. Iisak vei Rebekan äitinsä Saaran telttaan ja otti hänet vaimokseen. Tässä on kuvaus, joka sitten näyttäisi toistuvan myös psalmista, psalmissa 19. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hää niin, niin Tämmöisiä kuvauksia, että silloin saa teltta on ollut yksi. Elementti. Mutta sen tiedän, että Riitta tietää paljon Raamatun ajan tota, avioliittokäytännöistä ja niistä, mitä itse vain hämärästi tiedän, seitsemän avioliitto avioliittoseremonia, niin haluatko jatkaa?
0: No ihan lyhyesti vaan, että se, jos puhutaan avioliitosta, niin... Niin Kyllähän se, mikä läpäisee niin koko vanhan testamentin, on niin tämä Jumalan solmima avioliitto kansansa kanssa siinailla. Siinä molemmat sanoo tahdon, ja siinä on niin tämä liiton kirja, eli tämä avioliittosopimus, joka on nykyäänkin juutalaisissa häissä, on niin se ihan kirjallinen sopimus, mikä näytetään. Ja sitten syödään ja juodaan. Se on nyt kaksi Moises 24, eli siinä niin Jumala solmii sen liiton, Kansansa kanssa. Se on niin kuin, ja se avioliitto-ajatus kulkee sitten läpi, läpi raamatun, ihan, ihan ilmestyskirjan loppuun saakka. Ja, ja ehkä se, että liitto on todella pyhä. Eli kun puhutaan liitosta, niin se on pyhä ja se on rikkumaton. Ja, ja, ja tavallaan sitten ihmisen synti niin kuin toi siihen. Se, niin kuin Jeesuskin sanoi, että, että ta, näille, jotka pysyisitte häneltä, onko miehen... Että kenen puoliso sitten se, tota noin, kun on niin ja niin monta ollut näitä, näitä aviomiehiä, niin Jeesus sanoi, että alusta ei niin ollut. Että kyllä niin tämä liiton pyhyys ja mikä me ollaan kadotettu, niin on niin tosi tärkeä. Että siihen tuli nämä myönnytykset sitten ihmisen synnin takia, että... Tota, se jännä pieni yksityiskohta on se, että Jeesus on asettu hyvin voimakkaasti omissa puheissaan niin juutalaiseen juutalaisen Ja jopa se tervehdys, eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä, niin se on myös tervehdys sulhaselle. Eli nykyisinkin joissakin juutalaisissa häissä niin sanotaan, että niin siunattu olet sinne, joka tulet Herran nimessä. Se on tervetulos. Toivotus Sulhaselle hääjuhlassa ja, ja sitten tietenkin kuninkaalle. Ja sitten se on ihan tervetuloa. Kaunis tapa toivota tervetulleeksi. Ja semmoinen jännä pieni on myös se, että kun näkanaan häät, niin ne oli kolmantena päivänä. Ja edelleen juutalaiset häät pidetään kolmantena päivänä, eli maanantaina tiistaina. Ja se syy on se, että, että tämä luomiskertomuksessa Jumala kolmannen päivän yhteydessä sanoi kahteen kertaan, se oli sangen hyvä ja niin tämä myös Kaanaan hää tuli kolmantena päivänä, ja edelleen se on spesiaalipäivä, ja niin hääpäiväksi, että, että ihan tämmöisiä pieniä ajatuksia. Että.
1: Okei, nyt tota, meillä on kysymys myöskin viime keväältä, ja, ja nyt, nyt tota, oikeastaan sä voisit ottaa tästä Riitta niin jatkokoppia, ja muut voisit täydentää, mä katson myös kelloa, että, että tota, meidän katsojat eivät ihan uuvu, mutta tähän tietysti voi katsoa pätkissä, niin ei sikäli mitään hätää, että voi käydä jääkaapilla välillä ja sitten, sitten jatkaa, mutta meillä keväällä kysyttiin, ja, ja se, se tuli niin myöhässä vaiheessa sitä kevään ohjelmaa, että kysyttiin niin juutalaista juhlista, ja nyt tuossa hääjuhlasta he jo puhuttiin, siis sinällään, että se oli tämmöinen niin niin tavallaan privaattijuhla, joka ei ollut privaattijuhla, koska sehän oli niin juuri niinku kuin kertoo, että siellä on koko kylä paikalla, ja, ja se on niin näkyvä, näkyvä ja yhteinen juhla, mutta sitten meillä on, se viittas, Riittäjä jo tuossa jonkin kippuriin ja me tiedetään tietysti pääsiäinen ja niin Kerro meille lyhyesti, että minkälainen se on se, se juutalainen juhlakalenteri?
0: tämä on juhla. minulle itselle todella merkittävä tämä Kolme Moses 23. Se on fantastinen se kolmas muoseksen kirja. Vau. Niin se Kolme Moses 23, siinä on annettu tämä pelastushistoria juhlakalenteri. Ja nyt meillä on parhaillaan Lehtimäen menossa, menossa. Ja maanantaina on juhla viimeinen suuri päivä, josta puhu jo seitsemän. Sitten on tiistaina on kahdeksannen päivän juhlakokous, ja sitten Tooran ilojuhla on tiistaina. Eli tavallaan niin kuin tämä, tämä lehtimäjuhla edelleen nyt meneillään. Menee, nyt on lehtimäjuhlan sapatti parhaillaan. Ja tota, e, tämä on minulle ollut merkittävää, koska Jumala on antanut tavallaan siinä tämmöisen lyhyen... E, tavallaan katsauksen pelastushistorian niin tämmöisiin virstanpylväisiin ja antanut pelastushistorisen kalenterin. Ei nyt tämä lehtimaa me, meillä on pääsiäinen hellunta itsestään itsestäänselvyys, että ne on niin meidän juhlia, mutta niin pitäisi on lehtimaa koska se ei ole juutalaisten juhla pelkästään, vaan se on raamatunen juhla, jota kutsutaan kolme muodossa kolme herran eli jahven juhlaajat. Se on seitsemän juhlaa, joista neljä, eli neljä kevään juhlaa, on toteutunut kirjaimellisesti päivälleen Jeesuksen kuolemassa, hautaamissa, ylösnousemuksessa ja pyhän Eli neljä juhlaa, kevään juhla toteutuu, toteutuu kirjaimellisesti. Ja nyt odottaa toteutumistaan syksymijuhlat, joista ensimmäinen on shofarin puhaltamisen juhla. Ja tästähän puhuu Jeesus, kun... Suureen shofariin puhalitaan niin hän kokoaa kaikki omansa. Ja sitten Paavali puhuu viimeisestä shofarista, Jumalan shofarista, eli Pasunasta, mutta se on se Oinaan sarvi, shofar. Ja sitten ilm. 11 on niinku seitsemäs shofar, kun soi, niin Jeesus ottaa kuninkuuden. Eli tämä on niinku se seuraava, mitä me odotetaan, joka on nyt toinen profeetallinen juhla. Joka, joka on seuraava, me ei tiedetä, koska se tapahtuu, mutta me tiedetään, että se on se seuraava juhla. Sitten, se on, ja se on seitsemännessä kuukaudessa, mitä meletään me nyt, seitsemäs kuukausi, ei Sitten kymmenes päivä tätä seitsemättä kuukautta on eli suuri sovituspäivä, joka, josta kertoo Sakaria 12.10. He katsovat häneen jonka he ovat lälistäneet, ja Jeesus viittaa ilmestyskirja ensimmäisessä luvussa. Eli se tavallaan sovitus tapahtui pääsiäisenä, mutta juutaisen kansan ja Jeesuksen perhekriisi ratkeaa purina jota me odotetaan, joka odottaa toteutumista. Ja nyt on Lehtimää-sukot, eli lehtimää seitsemän päivää ja sitten on vielä päivän juhla. Ja se tavallaan toteutuu sitten, kun Jeesus hallitsee kuninkaana täällä. Ja, ja tämä oli niinku se toivo, mihin Jeesus tai mihin Jumala kiinnitti kaikki profeettansa. Ja se on niin se tavallaan se toivo, että mä sanoin, että, niin kuin, että me eskatologinen toivo, jota me ollaan kadotettu 300-luvulla jälkeen Kristuksen, kun me katkaistiin nämä juuret, niin se toivo, mihin Jumala kiinnitti profeetat, ja joo, Jeesus kiinnitti myös seuraajansa. He eivät jääneet katsomaan, heille adventti ei mennyt, merkinnyt Bethlehemiä, vaan öljyvuorta. Siksi tämä paruusia, joka on kreikkaa. Latinx on adventus, niin tämä paruus ja uudessa testamentissa, kun se niin voimakkaasti keskittyy Jeesuksen tulon odottamiseen, niin se alkoikin merkitä Jeesuksen toista tulemista. Eli se on niin kuin se toivo, mikä on myös luomakunnan toivo, se, että kun hän tulee ja täällä on kaikki, kaikki sitten kunnossa, sitä juhlitaan niin lehtimään juhlana. Tämä on nyt ihan tämmöinen nopea katsaus niin kuin
1: näihin juhliin, mutta tosiaan nämä syksyjuhlat odottaa toteutumistaan. Mm. Ja uskon, yhtä varmasti kuin nämä keväänjuhlat. Eli toisin sanoen niin se, että näillä juhlilla on ikään kuin kaksikerroksia kerro, kaksi tai vähintään mm. kaksikerroksellinen merkitys, eli, eli se pelastushistoriallinen merkitys, mm. ja toisaalta se ikään kuin historiasta nouseva merkitys. Kyllä,
0: ehdottomasti. Joo, ja. juhlat katsoo taaksepäin. Esimerkiksi Lehtimäjuhlani katsoo taaksepäin Jumalan huolenpitoon eh, Exodus- tai siinäin vailuksen aikana. Ja, ja tota noin. sitten se katsoo myös eteenpäin. Eli ne on kaikki niin kuin, ne on sadonkorjujuhlia, niin pääsiäinen helluntai ja lehtimai-juhla. korjettiin Ohrasadon ensihedelmä, josta kertoo Paavali 1 15, eli hän oli ensihedelmä nousi kuolleista. Helluntaina vehnäsadon ensihedelmä, seurakunta syntyi ja sitten... Sukkotina eli lehtemäjuhana hedelmäsadon, hedelmäsadon korjaus. En ovat kaikki myös sadon että Me heli, karunäkin, kutsutaan pohjalla aset, kun parret polisee tyhjyntään, kun sato on korjattu, niin se on iloinen partenkoliaaset ja sitä, sen toteutumista me odotetaan, kun se sato korjataan.
1: Hyvä, kiitos tästä. Ja, ja, ja tota, nyt nyt tota, katson tuossa tuota kelloa. Tuolla on jokunen kysymys, mä palaan nyt niinku niihin sikäli, että mä kerron vähän mitä on tulossa sitten noin kuukauden kuluttua ja, ja niihin joudutaan palamaan silloin, koska nyt emme kauheasti pidennä enää. Mutta Kaisa, tuossa jo, jo tota noin, niin Riitta sano siis sitä, että, että se, se yksi tyhjä lehti siellä vanhan testamentin ja uuden testamentin välissä ei ole ollut kauhean hyvä idea. Niin, niin nyt tavallaan se, että, että, että niin kuin kuitenkin vanha testamentti todellakin niin kuin, niin kuin liittyy uuteen testamenttiin, eli, eli ne eivät, palataan nyt edelleen siihen, että ne eivät ole kaksi erillistä kirjaa, ikään kuin, että, että niin kuin unohdetaan toinen ja keskitytään toiseen, tai sitten niin kuin sillä tavalla, että niillä ei kuitenkaan mitään niin kuin kommunikaatio toistensa kanssa, niin, niin avaisi pikkasen meille sitä, ja muut toki vielä täydentää lyhyesti, mutta et, et, et miten niin kuin tämä Kaari vanhan testamentin kertomukset tai vanha testamentti ja uusi testamentti odotetaan nyt nimenomaan näin, niin, niin miten, miten me nähdään se liitos siellä uuden testamentin puolellakin?
2: No lyhyesti voin tietysti sanoa, että vanha testamentti, siellä on ne lupaukset ja uudessa testamentissa on täyttymys. Ja me löydetään niin kuin, sieltä... Uudesta testamentista aika usein lausee, että näin tapahtui, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Elikkä sitten aina viitataan joihinkin kohti, jotka on ihan paikallistettavissa vanhassa testamentissa. Ja Matteus on tästä ehkä paras esimerkki, kun se on juutalaiskristityn kirjoittama evankeliumi, ja, ja se on niin pää vaikka se ei ole vanhin, niin se on laitettu Uuden testamentin alkuun, koska se silloittaa ehkä aika niin parhaiten sen nimenomaan, että nyt kerrotaan siitä, että Messias syntyy tähän, tähän niin sukuluettelossa, kerrotaan Messian niin tausta, ja että nyt sitten Jeesus Kristus on tämä. Ja, ja sitten aina kun siinä kerrotaan, Kaikkia asioita, niin sitten todellakin todetaan näin, että näin tapahtui, että kirjoitukset käviset toteen. Ja, ja Uusi testamentti on täynnä sitä, että, että vanhasta testamentista haetaan niistä tapahtumista esikuvia. Esimerkiksi hebrelaiskirja on täynnä niitä. Siellä on. Mooseksesta, erämaavailluksesta, Abrahamin uskosta, siellä on ylimmäisestä papista. Löydetään Kristukseen aina nämä viittaukset ja avataan se, että on ehkä, niin jos haluaa ymmärtää vanha testamenttia, niin suosittelen lukemaan, että se avaa ja viittaa. Siellä on myöskin hyvät ne jakeissa monesti raamatusta löytyy se, että mihin tämä viittaa vannatestamentiin, niin voi silläkin tavalla opiskella ihan omaehtoisesti sitä, että mistä nämä löytyy nämä kohdat, ja sitten lukee vähän laajemmin niitä kertomuksia. Että vanhan testamentin avain on kuitenkin messiasusko meille kristittyille, ja siellä on ne messiasennustukset, kaikkein tutuin varmasti on se Jesaja 53, ja sitten on monia muita, Messiaslupauksia, että niissä, niitä kun sieltä tutkii, niin sitten alkaa ymmärtämään, että juutalaisethan edelleenkin, su, ei, kaikki, kaikki juutalaiset eivät odota messiasta, mutta juutalaisuuteen kuuluu kuitenkin messiasodotus. Että juutalaisuudessakin on erilaisia haaroja, mutta tota, kuitenkin se ortodoksi juutalaisuus sisältää sen ajatuksen, että he edelleenkin odottaa messiasta. Ja me taas uskomme, että hän on se. Että he katsovat sitten häneen, jonka ovat lävistäneet, kun he, heissä juutalaisissa he herätään usko, usko sitten Kristukseen. Ja... Mar- Voitte jatkaa. <laughs>
3: Se, mikä jollain tavalla minusta suuressa linjassa niin kuin yhdistää, se, että on, siellä, siellä on hirvittävän paljon, on ollaan käytynyt tämän tunnin aikana paljon erilaisia kertomuksia Israelin erämaan alkaen, alkaa, mitkä niin kuin, ne on niin kuin vertauskuvia, mutta siellä on myös niin kuin, tavallaan opillisesti yksi, joka sitoo kaiken yhteen. Jeesus sanoi, että hän ei ole tullut kumomaan, hän on tullut täyttämään. Ja mutkat suoriksi vetäen voidaan todeta, että kaikki maailman ihmiset kaikkina historian aikakausina pelastuvat uskomalla Jeesukseen. Vanhan tästä juutalaiset uskoivat tulevaan messiaaseen. Jeesuksen aikalaiset uskoivat siinä läsnä olevaan ihmisen poikaan ja kristityt uskoo. Äh, ylösnouseeseen Kristukseen, joka, jota me katsotaan taaksepäin. Ja yksi hebrealaiskirjeen kohta, toi, minkä Kaisa mainitsi se hebrealaiskirjeen, siellä on yksi semmoinen jae, ja toivon, että mä en tee sille vääryyttä, mutta minä kuulen sen tällä tavoin. Otan siihen niin tietotekniikan vertauksen. Sinä voit ostaa itsellesi tietokoneen, ja monesti siinä käy niin, että sulla on sinne tietokoneelle ohja- äh ladattu jo paljon erilaisia ohjelmia. Mutta niistä ei sulle mitään hyötyä ellet sinä aktivoi niitä. Sinun pitää maksaa joku lisää summaa, ja sinä saat jonkun koodin, jonka jälkeen ne sinulla jo olevat asiat onkin sinun käytössäsi. Ja vanha testamentti kertoo, kuinka Jumalaa lähestytään, ja siellä oli tämä eläinuhrit. Niiden kautta päästiin lähemmäs Jumalaa. Mutta uusi testamentti kertoo, että eivät ne eläinuhrit pelasta, koska ihmisen on kuoltava ihmisten syntien vuoksi, ja hebrealiskirja sanoo tämmöistä hirveän hieno että toivottavasti saatte kiinni ajantakaa. ajan takaa. Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista. Jeesuksen kuolema ikään kuin aktivoi sen, mitä historiassa oli tapahtunut. Ne, jotka Toteuttivat Jumalan tahto, että syntien vuoksi uhrataan nämä uhrit, niin heidän uhrinsa tehosivat sen vuoksi, että Jeesus myöhemmin täytti sen. Ja hän uhrasi itsensä. Niin sen vuoksi koko tämä linja jatkuu.
2: Eli hän on antanut sen uhrin uhratessaan itsensä, niin se esikuva on siellä Vanha, ja
3: tavallaan siihen esikuvaan tai siis siihen Jeesuksen uhriin perustuen sitä asiaa sen kummemmin ehkä tietämättä 2000 vuotta aikaisemmin uhreja toimittaneet tai 1200 vuotta aikaisemmin uhreja toimittaneet juutalaiset, niin ne ovatkin. Vähän niin kuin eräs tuttu joskus Rukoushetkessä. sanoi, että nyt rukoillaan poikani puolesta, jonka kirjoitukset olivat tänä aamuna. Jumala voi toimia ajasta vapaasti. Siksi Hienoa,
1: Jeesus, että Mä ajattelen, että, että, että Kaisa, sä sanoit tuolla hirmu hyvän vinkin ja, ja mä luulen, että te myöskin niin kuin Riitta ja Marko allekirjoitatte sen vinkin siinä mielessä sen, että, että, että kun huomaat siellä, siellä Uuden testamentin puolella niissä alaviitteissä jonkun viittauksen vanhaan testamenttiin, niin käy katsomassa se, mitä siellä sanotaan ja ota vähän sitä ympäristöäkin siitä mukaan, jotta ymmärrät sitä kokonaisuutta. Mutta näin me saadaan sitä siltaa, eikö näin? sieltä Uudesta testamentista, Vanhaan testamenttiin ja toisinpäin. Eli löydetään juuri, juuri se, että, että miten nämä, nämä liittyvät yhteen ja, ja, ja miten niin se, se Messias ennustukset muun muassa, niin, niin, niin kuin sanoit Kaisa, niin se Matteus ja erityisesti niin viittaa, mutta viittauksia löytyy muuallakin. Ja, ja silloin kannattaa vilkastaa sinne Vanhan testamentin puolelle ja sillä lailla saada sitä hahmoa myöskin ja oppia tuntemaan lisää Vanhaa testamenttiä.
3: Siinä ei kuitenkaan pidä turhautua siksi, että se alaviitteiden rakentamisen logiikka ei automaattisesti tarkoita, että tämä selittää sulle kaiken sen, mitä juuri luit, vaan se se voi viitata johonkin jakee sisältämään ajatukseen, eikä välttämättä aina juuri siihen, mitä sinä etsit.
1: Tämä oli hyvä tarkemus, Marko. Kyllä. Hei, kiitos. Kello on nyt jo sen verran, että, että tota, me taas olemme ylittäneet aikamme, mutta, mutta toivotaan, että, että meidän kuulijat eivät ole väsyneet. Nyt meillä on jäänyt vastaamatta jokunen kysymys, ja yksi kysymys muun muassa liittyy, liittyy tota, siihen, mä katson vielä sen täältä, yksi, äh, kirkossa ja kaupungissa olleeseen äh, artikkeliin si- siitä, että se on ilmestynyt eilen, ja siitä, että, että miten raamattua tulisi tulkita kirjaimellisesti vai ei. Mutta sovitaanko sillä tavalla, että kun me ollaan kuukauden päästä äh, koolla Marko on silloin mukana, tynian tuula, ja katsotaan vielä, kuka olisi se kolmas, joka on mukana. Kun me lähdetään katsomaan uutta testamenttia niin palataan vähän tähän tulkinta-asiaan myöskin silloin, koska siellä uuden testamentin puolella on näitä samoja asioita, mitä se artikkeli nosti esiin, orjuudesta ja, ja niin edelleen. Toki niitä siinä viitattiin paljon vanhaan testamenttiin, mutta otetaan kantaa siihen silloin. Ja, ja sitten siellä on pohdiskeltu myöskin sitä, että, että on olemassa hyviä kirjoja, jotka avaa vanhaa, vanhaa testamenttiä, ja toisaalta niin kuin itse asiassa raamatun kokonaisuutta. Ja, ja siellä on viitattu Leif Nummelan äh, niin kuin Raamatun punaiseen lankaan, joka on erinomainen kirja. Sitten toisaalta on myöskin kirja Raamattu alusta loppuun, jonka joka Eero Junkkala ja kumppanit ovat koonneet. Seuraava kysy Raamatusta ilta, niin todellakin Uuteen testamenttiin silloin perehdytään vähän enemmän ja mietitään. Ja siihen saa... Nyt kun on annettu kuuluu se semmoinen se niin siunatuksi lopuksi, nyt mä yllätän Kaisa ja Riitta ja Marko teidät, nyt ihan lyhyt, siis pari kolme virkettä, siunatuksi lopuksi, niin kuin, niin kuin semmoinen innostava sana vanhan testamenttiin tutustumiseen niin, niin teiltä. Me en ole tätä niin kuin ollenkaan ikään kuin ennakkoa varoittanut, koska, koska tota, te ette tyytyisi kolmeen virkkeeseen, vaan ottaisitte enemmän, mutta nyt vain, vain kolme virkettä. Siunatuksi lopuksi, mitä vanha testamentti, miten siihen innostua, miten ja, ja mikä siinä on olennaista ja niin edelleen. Valitkaa ihan itse nyt. Markku, mä pistän sut aloittamaan.
3: Niin, siunnatoksi lopuksi sanon, että kaikesta huolimatta, vaikka riittä näkee punaista, niin sukuluettelon saa hypätä yli, jos ei mitenkään jaksa. <tulukseen> Lähden siitä, että kun lähdet vanhaa testamenttia liikkeelle, niin innostu kertomuksista. Se pystyt laskettelemaan tosi pitkän pätkän siitä alusta. Se on huikeita kertomuksia, ja niillä kaikilla on merkitystä. Niitä voi lukea ihan vaikka niin rumaasti sanottuna iltasatuna, siis sillä tavoin. Ne, ne on upeita, elämänmakusta kertomusta, ja niillä kannattaa lähteä liikenteeseen. Se on se innostava osuus, mikä, mihin minäkin aina sytyn vanhan testamentin äärellä kaikkeinit.
1: Voimu olisi niin paljon,
0: mutta tota, mitä sanoit sanoisin? No sitten erään Jeesusta. Jeesus tota noin, sanoi oman aikansa papistolle, eli hengelliselle eliitille, sadukeukselle näin, että te papit, te eksytte. Ja minkä takia? Koska te ette tunne kirjoituksia, etteikin Jumalan voimaa. Eli sana ja pyhä henki. Et ne on ne, on, ne, on, ne avain ja Tietenkin sitten se rukous, että niin kuin mun rukous on aina se, että Herra psalmista 119.18, eli Avaa minun silmäni, että voin katsella sinun sanasi, opetuksesi ihmeitä, että rukouksen kautta. Sitten otan vielä to, mitä, mitä Jeesus sanoi herätysliikkeelle, eli, jota, jota lähinnä hän itse oli, eli fariseuksille, jotka kunnioitti Jumalan sanaa, mutta ongelma oli se, että, että, että no, heillä oli muutakin. Jeesus sanoi näin, että te, 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 te ette tyhjäksi Jumalan sanan. Minkä takia? Omilla perinneissäännöillänne. Ja se on latinaksi traditio. Eli jotenkin se, että, että mekin katsotaan, niin kuin, meillä on niin semmoiset 2000 vuoden silmälasit, joiden läpi me niin tutkitaan, tutkitaan niin kuin, esimerkiksi lähesetään vanhaa testamia, ja yksi semmoinen, millä me on todella allerginen, on allekorja. Ei tämä ole hengellistäminen ja vertauskuvallistaminen niin se pitkälle vietynä, että tavallaan lukee sitä sillä tavalla, niin kuin siellä sanotaan, että et tota, että niin, että te teitte tyhjäksi Jumalan sanan omilla perinäissäännöillänne. nämä kaksi Jeesuksen sanaa on, tuli mulle nyt ihan
2: heittämällä mieleen. Ja Kaisu, No... Sanoisin, että alan lukemaan sieltä, mistä kohasta niin olet kiinnostunut. Että, tai sitten itselle esimerkiksi psalmien kirja on ollut sellainen, että jos Vanhan testamentin puolelta ei muuta ojaksan jaksa lukea, niin sitä on sitten lukenut. Mutta ajattelen, että sitä voi lukea myöskin semmoisena kirjana, että se on Jumalan sana, mutta sitten kuitenkin se on kiinni ajan historiassa. Että voi vähän ymmärtää niin sitä viitekähystäkin. Ja kuitenkin rukoilen lukea, että mitä tämä puhuu nyt mulle, koska Jumalan sana on siitä ihmeellinen, että se on niin kuin, aina vaikuttaa siinä, kun me luetaan. Ja me, se alkaa niin kuin, heijastuspinta tulee siitä meidän omaan elämään, että miten, miten mä joudun Jumalan puhutteluun siinä, kun mä luen. Ja yllättävän paljon Vanhan testamentin puolella on semmoista puhuttelua, joka on täydellisen ajankohtaista myöskin tälle meidän ajalle. Että se ei todellakaan ole niin kuin vaan siellä ajan kontekstissa kiinni. Että, että siellä on, on kyllä elävää sanaa löydettävissä. Mutta rukoille voi rukoilla, Ru- lukea.
1: Hyvä. <mys> 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 Kiitos, ettei ihan kolme virkkeeseen saanut mahtumaan, mutta, mutta, mutta tuota, no, annan vapauttavan tuomioon tässä kohtaa. Kiitos hei, että olette, olette olleet mukana Kaisa ja Riitta ja, ja Marko vastaamassa meille. Ja tässä kohtaa me olemme heiluttamassa teille ja toivottamassa hyvää viikonloppua. Ja, ja vilkaskaa aina välillä myöskin vanhan testamentin puolelle, kun raamattuva luette ja etsikää sieltä hyviä löytyjä. Kiitos siitä, että olit mukana. Hei hei.